0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite catéon mais aussi Tiphaine de Roquini, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Yanis Djoudad. Second temps de notre série consacrée à ce monde sans humains, en tout cas à ce monde avec de plus en plus de robots et autres automates. Nous avons vu hier que la guerre du troisième millénaire était sur le point de se passer d'humain en tout cas en partie. On va voir comment aujourd'hui la nouvelle automatisation des tâches vient bouleverser l'emploi. Le travail à l'épreuve des, no- des automates, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: C'est notre euh, nouveau collègue.
0: Il parle pas, lui. Il travaille toujours Il ne s'arrête
1: jamais.
2: Non, je n'ai pas peur que mon travail soit supprimé. C'est sûr qu'on a moins besoin de monde sur ces nouveaux engins. Mais il reste d'autres machines qui
3: nécessitent encore beaucoup d'ouvriers. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on travaille 8
4: heures en moyenne par jour. 8 heures, c'est rien sur une journée complète. Donc si on peut gagner en activité les heures pendant lesquelles on ne travaille pas, donc le soir et la nuit, on est gagnant, l'entreprise est gagnante. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être compétitif par rapport à, à d'autres pays. On n'embauche plus que des personnes hautement diplômées pour pouvoir conduire ces lignes.
2: On n'embauche plus de main-d'œuvre, on n'en a plus besoin. Un CAP, un BEP ne rentrera plus chez nous pour conduire une ligne. Parce qu'il demande un niveau de diplôme pour, le, pour pouvoir
0: conduire ces machines et à s'adapter aux nouvelles technologies. Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 il y a quelques mois, l'utilisation de la machine dans le monde du travail est loin d'être récente bien sûr, mais avec les progrès les plus récents de la numérisation, machines, automates, ordinateurs ou robots deviennent de plus en plus performants, au point qu'on les voit aujourd'hui capables de remplacer l'homme pour assurer des tâches de plus en plus complexes, des tâches aussi bien physiques qu'intellectuelles. Tous les travailleurs se voient guettés à minima par une reconfiguration de leurs compétences, voire par la disparition pure et simple de leur emploi. Et derrière ces secousses sociales, le spectre du chômage rôde. Alors jusqu'à quel point le travailleur pourra-t-il être remplacé par la machine Faut-il craindre une hausse du chômage, une hausse massive qui viendrait éclater nos communautés Comment adapter nos sociétés au, du travail et du salariat à un nouveau monde sans travailleurs Et comment vivre aux côtés aussi de ces nouveaux collègues Pour éviter, pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Bruno Teboul. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes Co-président, co-fondateur et puis président de Aletayon, qui est une start-up de cybersécurité. Et puis vous êtes également chercheur associé au COSTEC, qui signifie connaissance, système et technologie, qui dépend de l'Université Technologique de Compiègne. Et vous avez signé récemment, c'était l'année dernière, ce livre « Robotaria » sous-titré critique de l'automatisation de la société peut-être un mot justement sur le titre parce qu'il peut se comprendre de plusieurs façons soit comme une nouvelle forme de pro de prolétariat par lequel le travailleur est remplacé par le robot soit comme le glissement par lequel le travailleur devient d'une certaine manière lui-même un, ro, un robot ou en tout cas de plus en plus assujetti à la machine et aux algorithmes qu'il utilise comment faut comprendre votre titre à vous ce néologisme de robotariat alors
3: ce néologisme je l'ai construit à partir des deux vocables robot et prolétariat vous l'aurez bien compris à la fois pour signifier comment Finalement, de façon peut-être provocante ou provocatrice, euh, la révolution numérique est en marche, ou en tout cas euh, liée notamment, euh, on va dire, aux nouvelles technologies, euh, entre autres, intelligence artificielle, etc., est en train effectivement d'accélérer peut-être un peu euh, l'éclatement du prolétariat humain tel qu'on le connaissait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de définition euh, du concept de robotariat, pour moi, c'est en effet ce que vous avez parfaitement décrit. C'est une nouvelle forme d'assujettissement des hommes, des humains, parfois même très qualifiés, très diplômés, à ces mêmes machines, alors qu'ils pensent en avoir le contrôle total et euh, gérer complètement, si vous voulez, euh, à la fois les process, les processus, qu'ils soient de production, de distribution, etc. Le C'était corollaire, pour moi,
0: le corollaire robotaria que vous avez introduit, c'est l'avènement aussi d'une nouvelle classe de technoscientifiques qui formera le nouvel élitaria. Et de quoi sera composé ce nouvel élitaria Absolument.
3: Euh, pour moi, ça dépasse donc euh, cette vision euh, post-marxienne. On, euh, c'est pas je, que je ne partage pas forcément. On est plutôt dans une euh, Enfin, moi ce que je considère être une évolution si vous voulez des classes euh, dirigeantes et nos élites qui deviennent de plus en plus euh, on le voit hein, dans les pays de la Silicon enfin aux États-Unis ou en Chine des technos scientifiques de très haut vol hein, qui aujourd'hui sont à la tête de, d'entreprises les plus valorisés. Donc oui, ce concept d'élitariat, je l'ai forgé pour expliquer comment, d'un côté, on allait à, à la fois avoir, si vous voulez, un espèce de ventre mou, une classe moyenne qui a été décrite mmh. déjà dans la littérature mmh. qui allait effectivement se contracter. En bas, à la base, on en reparlera de plus en plus de travailleurs, euh, finalement, freelancisés, euh, à l'intermittence euh, ubérisés, on expliquera tout ça. Ah, on, va, on va y revenir. Et puis, en effet, cette classe de, de techno euh, voilà.
0: On A va, on va la se tête mettre, de ces nouvelles entreprises numériques. On va se passer tout de suite au cœur de nos questionnements, de cette question du travail à l'épreuve des automates. Et là, il faut convoquer une figure, un économiste bien connu, qu'on convoque très souvent, Joseph Schumpeter, notamment connu pour son travail sur ce processus de destruction créatrice, c'est-à-dire ce processus par lequel eh bien, la disparition de secteurs d'activité s'accompagne de la création de nouvelles activités économiques. C'est quelque chose qu'il avait développé dans un ouvrage de 1942. Absolument. Capitalisme, socialisme et c'est démocratie. C'est Alors, en matière Automatisation, de robotisation, de numérisation de la société, eh bien, l'une des grandes questions c'est de savoir évidemment si les postes, si les emplois qui sont détruits seront remplacés par de nouveaux. Or pour vous, là en la matière, il est assez clair que non. Alors pour quelles raisons et quelles sont les, les, les études, les analyses qui vous laissent penser qu'on se dirige vers la fin de la destruction créatrice de Schumpeter
3: alors d'abord peut-être un, un petit point mais rapide de, de théorie chez Schumpeter la destruction créatrice en effet euh, elle avait pour vocation d'expliquer comment et ça a été ensuite théorisé par euh, par d'autres hein, euh, notamment je pense à Alfred Sauvy sur la théorie du déversement je vais faire le lien d'ailleurs assez rapidement et on va faire la nuance parce qu'elle est importante elle est importante alors oui pour Schumpeter en effet le, et on l'a observé hein, dans l'histoire de l'économie euh, quelle qu'elle soit des, des pays industrialisés ou, ou des pays en voie de développement du reste on voit bien les passages qui s'opèrent si vous voulez entre des cycles d'innovation où l'entrepreneur derrière un rôle moteur, où on va voir finalement des destructions d'emplois qui vont se produire dans des secteurs qui sont dépassés techniquement ou technologiquement et des gisements d'emplois qui se créent. Oui, en effet, on l'a observé jusque dans les années 2000 et avec l'aggravation et l'accélération de la crise, notamment de la crise financière, on en reparlera. Je sais que vous avez une émission qui est dédiée à la finance, mais dans ces secteurs, nul n'est épargné désormais et on voit que finalement les gisements d'emploi, les poches d'emploi créés, sont plus faibles que les emplois détruits aujourd'hui. Donc c'est un constat empirique, c'est un constat chiffré, c'est pas qu'on a envie de dire que Schumpeter avait tort ou pas, mmh. c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas constater, malheureusement, que le numérique, en matière de création d'emplois nets, a effectivement aujourd'hui un volume d'emploi supérieur au volume d'emplois détruit, mmh. en tout cas sur un certain nombre de secteurs.
0: Dans le domaine de la robotique par exemple, parce que pour robotiser, pour automatiser nos économies, il faut les concevoir, il faut les construire, il faut programmer toutes ces machines, le potentiel d'emploi
3: Alors le potentiel d'emploi d'après les études, hein, après c'est toujours pareil, ça peut se discuter, les chiffres, puisque ce sont des prévisions, c'est relativement faible, on parle de 200 à 300 000 emplois créés. La plupart de ces emplois créés sont euh, malheureusement réservés à des gens qui sont euh, diplômés euh, de l'équivalent d'un master 2 ou même d'un doctorat, pour être tout à fait clair. Donc les annonces par exemple qui sont publiées sur euh, Joblift, qui est un moteur, un métamoteur allemand, très spécialisé, fait état de 200 000 offres me semble-t-il dans les secteurs de la robotique, intelligence artificielle, etc. au mmh. jour d'aujourd'hui. Si vous regardez des entreprises que je ne citerai pas euh, en Angleterre ou aux États-Unis, filiale du, du géant numérique et du fameux moteur de recherche, je ne sais pas si on peut citer Google. si, ici on, si, on peut, on peut. Si, on peut. Voilà, on peut Google, parler, on ne fait pas de la publicité. Tabou, on analyse des choses, non, non, c'est, c'est, pas, pas de c'est pas de la publicité. Ben voilà. Donc, si on parle de DeepMind, les recrutements, c'est pas en centaines. Hein. Mmh. Il suffit d'aller voir sur le site et de, mmh. de regarder les profils qu'ils recherchent et quelques dizaines d'emplois.
0: Bon. Bruno boule la théorie d- du déversement d'Alfred Sauvy, expliquez-la nous peut-être en quelques mots, la différence avec euh, la destruction créative oui, de pas tout Peter, à fait la même chose. Et-, et pourquoi elle vous semble là aussi dépassée par l'automatisation de nos économies
3: oui, c'est une question essentielle. Donc Alfred Sauvy lui expliquait pour sa part, quelqu'un de, de, de brillantissime qui s'était posé la question du chômage technologique très très tôt, euh, lui explique effectivement qu'il y a, a pardonnez moi, euh, véritablement vaste communiquant d'où théorie du déversement entre des emplois créés, on va faire simple hein. destruction d'emplois dans le secteur agraire ou dans la première avec la première révolution industrielle, création évidemment d'emplois plus conséquents du Secteur industriel, dans le secteur industriel, seconde révolution industrielle, etc. Ça, ce sont les cycles de déversement d'Alfred Sauvy. Mmh. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la théorie de Schumpeter et de Sauvy ne se vérifie pas à la fois dans les chiffres. Je ne parle pas encore de prévision, je parle des chiffres au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Et donc, j'évoque euh, volontairement un, un, un concept que j'ai échafaudé. Je parle plutôt de disruption pour parler d'innovation de rupture, destructrice, destructrice d'emploi. Ça ne veut pas dire que entre guillemets, à terme, mais quel est le terme en nombre d'années, puisque si les cycles sont beaucoup plus longs, que ce ne sont pas des cycles comme à l'époque même Schumpeter l'avait à l'esprit, parce qu'aujourd'hui les cycles de 7 ans, Juglar, Kuznets, etc., se vérifient d'un point de vue économique. Ce qui ne se vérifie pas, c'est malheureusement l'adéquation entre ces cycles et les cycles d'innovation qui se raccourcissent alors que malheureusement les périodes de crise elles, elles s'allongent. Donc c'est assez compliqué je ne sais pas si vous me suivez mais malheureusement on n'arrive pas si vous voulez à inclure dans les cycles d'innovation de plus en plus courts des poches de création d'emplois qui sont portées par, des, par, par une croissance qui tarde à arriver parce que les cycles, eux, économiques sont beaucoup plus longs, plus proches des théories de Kondratiev, etc. Je vais
0: encore convoquer une dernière figure importante de l'économie et puis ensuite on mettra la main dans le cambouis très bien. et peut-être qu'on regardera un peu les choses d'un point de vue un peu plus pratique. Robert Solow, un prix oui. Nobel d'économie oui. 1987, qui avait énoncé un paradoxe très important là aussi à propos à l'époque de l'informatique, qui porte son nom, c'est le paradoxe de Solo. Et lui, ce qu'il avait euh, relevé, c'est que l'informatisation de nos économies a eu beau progresser tout au long des années 80-90, on n'a pas observé en même temps d'augmentation corrélative de la productivité globale, c'est-à-dire exact. du capital, du travail. La formule se rassemble dans cette phrase-là, c'est on voit des ordinateurs partout, sauf dans les indicateurs de productivité. Exact. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ce paradoxe Et est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il se poursuit, il est toujours d'actualité, avec la robotique, avec l'intelligence artificielle
3: c'est pour moi effectivement un paradoxe qui est à la fois d'actualité, qui est peut-être un peu inquiétant, mais qui malheureusement se vérifie, et je vais expliquer pourquoi. Parce que souvent, les, les économistes d'ailleurs sont souvent spécialisés, ils sont microéconomistes, macroéconomistes et tout ça, je crois qu'il faut dépasser ce, ce genre de clivage. Je vais, je vais expliquer pourquoi je vous dis ça. Robert Soloff fait cette, cette remarque absolument extraordinaire à l'époque, euh, en disant qu'effectivement, euh, on ne voit pas dans les chiffres de l'économie américaine euh, les effets de la productivité liés à l'informatisation. On pourrait dire la même chose de l'intelligence artificielle, et de la robotique Pourquoi Quand vous raisonnez sur les facteurs globaux de production, effectivement, euh, sur un plan macroéconomique, on pourrait observer des corrélations, vous avez raison, directes entre productivité, gain de productivité, pardonnez-moi, et les effets de la robotisation euh, pourquoi pas Sur un certain nombre de pays, c'est le cas, mmh, puisque mmh. on peut parler de, de géographie. En Asie notamment, sur les pays évidemment les plus robotisés, on va constater des gains de productivité assez sensibles. Mais lorsque vous raisonnez, et là c'est très important, et il faut vraiment adopter ce raisonnement me semble-t-il, quand vous dites mettre les mains dans le cambouis, il faut raisonner aussi local, à l'échelle d'une usine. Je vais prendre la marque, si vous me permettez, je peux ou je pas. Allez-y, bon. sans problème. On est en Allemagne, la marque fabrique des baskets, vous la connaissez toutes et tous, Adidas. Ils mettent en place un concept qui s'appelle la Full Speed Factory. Il y a très peu d'humains. Évidemment que les gains de productivité sont considérables. Mais pour en arriver là, ils ont relocalisé l'usine qu'ils avaient en Chine. Milliers de personnes qui n'ont plus de job aujourd'hui. Ils ont ensuite installé, en effet, en Allemagne, la nouvelle usine totalement robotisée. Avec très peu de collaborateurs et de personnel. Si vous raisonnez d'un pays à l'autre de façon distinctive, évidemment, vous allez vous dire... Oh bah, pas de problème, c'est compensé puisque les gains de productivité sont relativement importants. En tout cas, ce que l'Allemagne dégage sur cette usine peut compenser peut-être les pertes, mais pas du tout. Les pertes que vous avez malheureusement engendrées en Chine, bah vous les compensez absolument Je pas. Bien.
0: Mais si on regarde par exemple sur l'Allemagne, parce que oui. pourrait aussi formuler une hypothèse qui est la suivante euh, est-ce qu'un pays qui est plus automatisé qu'un autre va quand même produire davantage est-ce qu'il tire quand même son épingle du jeu Parce qu'effectivement, vous parliez euh, de, 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 de l'Asie. Si on regarde, par exemple, des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, Absolument. ou même ici en Europe, comme l'Allemagne, vous l'avez évoqué, qui sont des pays qui sont plus, au- plus robotisés, plus automatisés exact. que la moyenne. Euh, est-ce qu'eux ne tirent pas un profit, justement, de, cette, de ce décalage
3: Alors, je vais en parler. C'est important. Et là encore, il faut avoir un raisonnement, me semble-t-il, euh, multifactoriel, multi-indicateur, si je puis me permettre. On ne peut plus, aujourd'hui, se suffire des indicateurs qui permettrait d'observer l'augmentation de la seule productivité à l'échelle d'une usine et malheureusement faire fi de l'augmentation à la fois du taux de chômage et de regarder la productivité horaire d'autre part. Et enfin, je vais y venir, on a peu de temps mais il faudrait quand même que j'en parle, on observe que sur un certain nombre de ces pays, le taux de pauvreté augmente de façon considérable versus un taux en effet de chômage relativement bas. Donc, on a, voilà le, le cas de figure et l'analyse qu'on, que l'on peut faire. France, Allemagne, par exemple. On a une productivité qui est comparable. Hein, les deux pays ont une mmh. productivité horaire qui est comparable. Le taux de robotisation où la densité robotique entre les deux pays va du simple au double. L'Allemagne a deux fois plus de robots dans ses usines, on le sait. Ils sont fabricants d'une marque absolument extraordinaire qui s'appelle KUKA, qui permet des tas de choses, à part la robotique industrielle. C'est un énorme bras articulés. Qui, qui peut qui faire de à peu près tout et n'importe voilà. quoi, jouer au ping-pong, faire de la musique, à peu près tout. Et ça fait 20 ans que les Allemands J'ai regardé
0: ça hier sur Internet, j'étais absolument bluffé. Voilà,
3: il y, y a de quoi, en effet, et c'est assez extraordinaire. Donc taux de productivité ou productivité horaire, on va dire comparable. Densité robotique, très nettement supérieure en Allemagne. Taux de chômage, on les connaît, c'est pareil, plus faible en Allemagne, euh, 14% en France. Bon, voilà, si on veut étendre à d'autres catégories que les, les chômeurs qu'on, qu'on catégorise classiquement. Et surtout, ce qu'on n'observe pas, et ce que je rappelais déjà l'année dernière, repris par d'autres, 18%, c'est même plus que ça aujourd'hui en Allemagne, taux de pauvreté. Je pense qu'en France, on arrive à, je pense, en tout cas, juguler un peu le phénomène. C'est ça aussi. C'est mmh. quand vous allez exclure de plus en plus entre guillemets de travailleurs. Ah, vous précarisez l'emploi ça vous c'est précarisez non seulement l'emploi mais euh, on ne va pas ad vitam aeternam pouvoir indemniser de par le système Et de ma protection sociale question était sur
0: la, sur la création de richesses. sur la précarisation ça, des emplois d'accord. c'est évident alors
3: sur euh, évident pour tout le monde non pas encore donc c'est bien de, de l'évoquer en tout cas, je vous en remercie. Non, vous avez
0: raison, parce que c'est une question humaine, pour le coup, et qui est centrale, en tout cas. Elle, c'est est elle, est, elle est essentielle. Ça, c'est certain. Bruno euh, Teboul, euh, la question de l'ubérisation, le euh, oui. nom de cette entreprise de transport Uber que tout le monde connaît, euh, c'est-à-dire, en gros, cette utilisation de, 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 de services qui permettent aux professionnels et aux clients d'être directement en contact avec des, 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 des nouvelles technologies, c'est ce ouais. qu'on appelle aussi aux états unis beaucoup, l'économie de plateforme. Absolument. Euh, cette ubérisation, elle, elle a là aussi des effets extrêmement variables, c'est-à-dire que pour certains salariés, effectivement, on va avoir une forme de précarisation progressive, alors que pour d'autres, au contraire, c'est un phénomène qui va leur permettre justement d'intégrer un marché du travail duquel ils étaient assez largement exclus. Au bilan, euh, ça sert qui Et est-ce que ça sert C'est-à-dire, est-ce que ça, euh, quand on met en face la précarisation oui. et puis l'accès à l'emploi, oui. euh, est-ce qu'on peut dire que finalement l'ubérisation
3: est une bonne chose ou pas <rire> Alors, de, de mon point de vue, euh, l'ubérisation de l'EPA, Maintenant, l'économie des plateformes peut effectivement permettre, et vous l'avez très bien dit. On parle en question de, de, de,
0: de création et destruction d'emplois. Hein.
3: Alors justement, c'est important ce que vous dites parce que on ne parle pas d'emplois forcément salariés. Hein, vous me l'accorderez. Absolument. Quand les gens deviennent indépendants, c'est pas une critique. Vous pouvez devenir euh, moi-même aujourd'hui. Je voilà, je, je suis entrepreneur. C'est pas c'est pas une critique. Mais tout le monde n'a pas envie. Tout le monde ne peut pas non plus se permettre de devenir entre, entrepreneur, freelance, indépendant, etc. Donc on a et on constate que, à la fois, si vous voulez, les créations de jobs qui se font aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas des CDI. La plupart du temps, ça c'est le, le flux, et les stocks, c'est plutôt du CDD. L'autre point, c'est qu'on a constaté, vous le savez, en volume, plus d'un million de créations de, de, de postes, enfin de, de créations, de, je vais y arriver, d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, de statut auto-entrepreneur, ce qui fait que, en effet, vous avez des gens qui accèdent à une activité, mais on ne parle pas de travail salarial, hein. on, parle à, mmh. on parle d'activité. C'est pas que c'est moins noble ou moins bien, c'est que le mé- les mécanismes aujourd'hui qui régissaient, si vous voulez, la, la protection sociale, notamment sur ces euh, professions d'indépendants, euh, souffraient en tout cas d'un socle de protection commun. Alors c'est en train d'évoluer, et tant mieux, ça va dans le bon sens. Mais jusqu'à présent, on a créé de l'activité indépendante, autonome, en effet, Pas forcément de l'emploi salarié, encore une fois. de ce point de vue, l'ubérisation est un facteur qui, en effet, va précariser un certain nombre, malheureusement, de professions sans doute installées. Sans doute, effectivement, parfois, qui peuvent être euh, comparées, euh, oui, à des professions, on va dire, protégées, etc. Je je peux comprendre. Néanmoins, ça a des effets, et là, on prendra d'autres exemples, sur l'économie entière quel que soit le secteur, parce que malheureusement les entreprises, très peu d'entreprises recrutent des salariés aujourd'hui en CDI, et la plupart du temps sur des métiers notamment de création, sur des métiers techniques, on va faire appel de plus en plus à des Donc L'ubérisation participe de la freelancisation et de l'intermittence finalement un mmh. peu généralisée d'un certain nombre de catégories de, de, de salariés. Ce
0: qu'on remarque avec euh, Uber euh, et peut-être les, éc- les, les économies de plateforme en général, oui. quand on regarde ce qui s'est passé sur Uber qui est assez intéressant ces derniers mois, on a par exemple en juin 2016 un premier chauffeur, en l'occurrence c'était une femme de la oui. plateforme Uber, qui, qui retrouve qui trouve son statut de, de salarié confirmé par une commission du travail oui. en, Californie. en Californie. Depuis il y a eu d'autres décisions. Il y a la Cour de justice européenne qui a jugé que la société américaine donc n'était pas une simple entreprise technologique, mais qu'elle relevait bien du, du secteur du transport, transport. Et donc, ce qui laisse entrevoir de nouvelles perspectives d'encadrement de ces activités. On voit bien aussi qu'on est là dans une dynamique de régularisation de cette économie des plateformes. Euh, oui, oui, on peut évidemment s'en réjouir, oui. mais on peut aussi s'interroger sur la, la, ce que ça aura comme effet sur cette économie-là.
3: Oui, oui, je comprends absolument, et vous avez raison, Vous avez raison. on est vraiment dans ce que moi j'appelle une économie des paradoxes. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, en effet, on doit laisser libre cours à de la création, entre guillemets, d'entreprises et de nouvelles initiatives, surtout dans des secteurs qui étaient, on va dire, totalement sclérosés ou bouchés, ce qui est le cas, ça je peux le comprendre, en ayant une attitude, dans le bon sens du terme, peut-être libérale, néanmoins, je ne suis pas pour une posture hyper libérale, vous le savez, il faut réguler. Donc, Moi, je parle plutôt de régulation. Euh, là, on parle plutôt sur le plan juridique, mais de la même manière, les mêmes questions doivent se poser sur le plan éthique. Donc, oui règles de conduite, mais ça va à la fois pour les règles de conduite, je dirais au quotidien, euh, et de bonne conduite et de la raison pratique, et en même temps effectivement, régulation au sens juridique parce que je crois que l'Europe a besoin de réguler euh, cette économie pour pouvoir la faire prospérer dans le bon sens. Il y a aussi peut-être un tout dernier point
0: que je vais évoquer avec vous sur cette question de l'économie des plateformes, c'est que dans ce modèle-là, les individus que nous sommes, les consommateurs que nous sommes deviennent aussi des producteurs, des créateurs d'informations Absolument. qui ensuite sont utilisés par un certain nombre d'entreprises, et, 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 et qui leur permettent de dégager des profits. Euh, cette euh, production d'une certaine manière d'informations, ce qu'on appelle le « digital labor euh, », est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à une manière de... Bah, que... Il faudrait peut-être que ce soit aussi profitable aux individus, aux consommateurs eux-mêmes aussi, cette production d'informations. On est tous à l'origine de cette mmh. production d'informations. On n'en tire pas bénéfice.
3: Oui, je, je comprends en quel sens vous me, vous me posez cette L'empreinte question. L'empreinte
0: numérique oui. qu'on laisse, oui. elle produit de la richesse, oui. mais on n'en tire aucun bénéfice.
3: Alors, vous avez évoqué le, le concept, et euh, Antonio Casilli en parlerait bien, bien mieux que moi, hein, de, de « digital labor », ou euh, traduisons en français pour des raisons euh, évidemment euh, fa- de facilité, euh, l'expression le concept par, euh, allez, disons micro-tâcheronnage. Euh, on est dans euh, un phénomène qui est l'émiettement, pardonnez-moi, du, du travail, Là encore, je vais citer un exemple d'une plateforme emblématique. Donc, Amazon Mechanical Turk. Mmh. Donc, Amazon Mechanical Turk permet, vous le savez, parce que c'est global. Et dans une émission, on peut parler monde. On va en parler. On en a parlé régulièrement. De on les... en a parlé régulièrement. Bon, alors je, je m'attarderai pas. Là, on est dans un phénomène où, en effet le digital labor est en acte, véritablement. Ah, mais r- rappelons quand sur... même
0: un tout petit peu le, le principe de la plateforme, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on propose des toutes petites tâches des qui vont être tâches. rémunérées voilà. extrêmement peu chères, et des travailleurs un peu partout moins dans le dollar. monde vont pouvoir répondre voilà. à ces offres Exactement. et faire ce travail-là.
3: En temps réel, voilà. pour un dollar, de l'heure, ouais. etc. Bon. Est-ce que ça, en effet, c'est euh, souhaitable pour une société comme la nôtre Je ne crois pas. Est-ce qu'on doit faire évoluer les choses dans le bon sens C'est-à-dire que en effet, on constate que des gens ont besoin de travailler, que des plateformes utilisent leurs données, comme vous le dites, mais elles utilisent aussi, plus que leurs données, elles utilisent leur force de travail. Et, et nous, on a une vision qui oui. va bien au-delà. C'est-à-dire oui. qu'on ne peut oui. pas réduire oui. un individu, oui. si vous voulez, à ses données. Et on ne peut pas, pardonnez-moi, imaginer que le micro- tasking, enfin pardon, le micro tâcheronnage doivent, se, enfin puissent se réduire si vous voulez, mmh. à du micro-paiement ça serait une hérésie, en tout cas moi je partage pas cette idée je suis pas le seul et je, je, je mmh. ne propose pas pour autant de, de vendre nos, nos données personnelles aux plateformes
0: Quoi qu'il en soit, compte tenu de la manière dont les emplois sont affectés par la numérisation il est évidemment impératif de repenser la politique de formation des travailleurs voilà oui. une priorité, écoutez ce qu'Emmanuel Macron
1: disait il y a quelques temps Non le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi, ça c'est une vieille lubie et une fausse idée oui, l'investissement est l'ami de l'industrie. Et l'investissement permet l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Investissement, formation, ce sont les deux piliers de cette industrie du futur, ce sont les deux piliers de la réussite industrielle et française.
0: L'information, la formation, pardon Bruno Toboul, voilà oui. quelque chose d'essentiel qu'il faut évidemment peut-être repenser. Quelles sont les évolutions qui vous semblent prioritaires, impératives pour s'adapter à ce nouveau contexte, à ce contexte de destruction d'emploi par
3: l'automate et le robot Alors moi je parle plus de formation continue, hein, c'est pour moi, un concept dépassé, là encore, mais euh, je rejoins le, le discours du Président. Investissement, évidemment, euh, formation, mais protection aussi. Hein, socle de protection, mais mm-hmm. on ne va pas en parler maintenant, ça me paraît essentiel. Pour revenir au, au, à la problématique de la formation, je vous le disais, c'est pas la f... il s'agit pas de formation continue hein, et de dispenser à des collaborateurs en entreprise des formations de deux jours, deux semaines, sur des MOOC ou je ne sais quoi. Il s'agit de considérer que euh, vous allez passer une vie à travailler hein, et que vous allez devoir, tout au long de votre vie, Faire évoluer vos connaissances. Et c'est en cela qu'on est dans une société, me semble-t-il, de la connaissance et qu'on a franchi le cap du capitalisme cognitif. On est véritablement une société de l'information et de la connaissance. Tout à chacun doit pouvoir accéder à l'information et à la connaissance, se former tout au long de sa vie. Et ça, on doit le rendre...
0: À la fois accessible. Personne ne, personne ne remet en cause tout ça. Est-ce que, par exemple, la mise en place d'un compte personnel de formation, c'est une bonne chose, c'est suffisant C'était une bonne chose. Ils c'est pas, faire pas faire suffisant. Il faut, faut faire aller plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre
3: bah, Je pense qu'il faut proposer, effectivement, euh, peut-être par. Euh, alors là, on n'aura pas le temps d'entendre dans le détail, mais par industrie, par. Euh, il, faut, il faut se poser des questions, si vous voulez, très pratico-pratiques. Comment demain, la profession Allez, mettons les pieds dans le plat. De chauffeur de taxi. Mmh. D'accord Un exemple très concret. De chauffeur routier. Comment à 5 ans, si on arrive entre guillemets, à résoudre un certain nombre de de problèmes aujourd'hui que que pose la voiture autonome. Mais si on y arrive à 5 à 10 ans, on sait très bien que ça va engendrer des millions d'emplois qui vont disparaître. Comment on organise en France, indépendamment du compte personnel de formation, comment j'organise cette transition Eh bien, moi, je vous dis, on a besoin de réfléchir collectivement, publiquement. On a besoin de, de mener, effectivement, des travaux qui vont nous permettre de flécher des parcours, de proposer des parcours à ces professions vers des métiers qui vont continuer à recruter et créer de la valeur. Mmh. Les métiers du care, du soin, on en reparlera si on a l'occasion de le faire, les métiers de la création, de la créativité, il y a un nombre de chauffeurs de taxi capables de faire une multitude d'autres choses que mmh. euh, de continuer à conduire un véhicule qu'ils n'auront plus le loisir de conduire dans 5 à 10 ans. Il faut en faire davantage et en même temps, si on suit votre raisonnement
0: depuis le début, de toute façon ça ne suffira pas puisqu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. Non. Et du coup, il faut... Penser peut-être plus loin, et c'est là que je voudrais évoquer un instant avec vous la question du revenu universel. On en avait un petit peu parlé durant la campagne présidentielle. On se souvient que le candidat PS l'avait euh, proposé dans son programme. Vous souriez parce que en réalité les, 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 les critiques que ça avait engendré avaient été extrêmement importantes, et pourtant il avait introduit quand même cette évolution oui. sociétale qu'il va falloir à un moment quand même euh, affronter. Euh, l'idée est très ancienne par ailleurs, hein, parce oui. qu'on l'a considérée comme novatrice, mais en réalité elle a plus de cinq siècles. Hein. Les premières Absolument. traces du revenu universel, c'est Thomas More, c'est dans son ouvrage Utopia, c'est 1516.
3: Magnifique. Et puis
0: ensuite, c'est repris un peu plus tard, beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, avec Thomas Paine, évidemment. Paine, ouais. Mais en quoi est-ce que le revenu universel doit, selon vous, être maintenant réellement envisagé compte tenu des mutations du marché du travail vous dites, vous, aujourd'hui, il faut y aller, il faut le penser, il faut penser son financement et il faut le mettre en place.
3: Alors, je vais vous donner mon, mon point de vue. Euh, je ne suis pas forcément euh, sur une posture revenu universelle traditionnelle et classique. Euh, comme, les défendent, d'ailleurs, comme le défendent, pardonnez-moi, à la fois, il faut le savoir, hein, on va dire aux antipodes, les ultra-libéraux, puisque ça va des considérations ultra-libérales d'Elon Musk, un peu négatif, etc., Milton Friedman, aux progressistes, on va les appeler comme ça, ou... Euh, aux plutôt, euh, plutôt Et c'est des propositions
0: qui sont venues de la droite comme de la comme gauche. De la gauche. On est bien d'accord. Donc ça pour fait des raisons différentes.
3: Mais pour des raisons différentes de financement ou pas de, euh, des mmh. services publics. Euh, Moi je ne suis pas sur cette posture, et exactement du moins pas celle-là. Ce que je propose dans l'ouvrage, dans Robotaria justement, moi je parle d'un revenu de reconversion universelle qui pourrait être financé par les entreprises, alors ça va faire bondir certains et certaines, mais par les entreprises qui automatisent massivement. On n'a pas le choix. Il va falloir, et j'en ai discuté à l'époque où je faisais encore du conseil, il va falloir que des grands groupes, 500, se pose des questions notamment sur euh, comment accompagner les salariés dont elles vont devoir se séparer. Alors ce n'est pas un revenu universel, c'est un revenu de reconversion mmh, mmh. qui va permettre à ces gens-là encore une fois de les accompagner pour pouvoir trouver demain une nouvelle activité. Je, voilà, ce n'est pas, c'est pas la même position. D'un point de vue du financement, il y a des idées assez intéressantes. Euh, mon agrier, il y a, il y a des années, euh, déjà en parlait, taxation des flux euh, monétaires. Yann moulier boutan avec qui je travaille, évoque ce genre de solution Pour ma part, je, je pense pouvoir restreindre... Yann moulier
0: boutan évoque une taxation des, 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 de la finance haute fréquence. Voilà, moi Ça je suis plutôt, la taxe plutôt...
3: Exactement, la fameuse taxe pollen. Moi je suis plutôt proche de cette, mmh. de cette idée pour pouvoir financer, parce qu'aujourd'hui, on est sur des centaines de milliards de dollars de transactions, et un petit pourcent permettrait de financer le revenu universel, ou l'équivalent d'un revenu universel à hauteur de 1100 euros, pour tout Européen. Bruno
0: Teboul est notre invité ce matin, ou auteur de cet ouvrage « Robotaria Critique de l'automatisation de la société », dans cette semaine consacrée au futur, sans humain en tout cas, au futur avec des robots et des automates. Aujourd'hui, le travail à l'épreuve des automates.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme. Nous avons à anticiper cette transformation de l'industrie du futur je l'ai vu très bien ce matin chez Daher. Je le voyais il y a quelques semaines dans d'autres entreprises, chez Gorgé, que je visitais également. Vous voyez des salariés dont les métiers se sont transformés parfois en quelques mois. Ils faisaient des métiers très physiques, concrets, parfois plus pénibles, et on leur a payé un robot, fameux robot, qui a simplement évité qu'on délocalise cette activité à l'autre bout du monde ou qui a permis de relocaliser des emplois. Mais le métier n'est plus le même. Et donc il faut anticiper cette formation, cette transformation des gestes, le fait que on va contrôler à des moments de qualité de la chaîne de production ce que fait le robot, le piloter, le programmer, plutôt qu'exécuter soi-même.
0: Voilà ce qui se passe quand le robot vient épauler justement le travailleur, ce qu'on appelle la cobotisation. Bonjour, Flore Barcellini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'ergonomie au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, directrice du département Travail du CNAM et membre du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement. Voilà pour la présentation. Vous avez participé à un certain nombre de programmes de recherche sur la cobotisation. On va peut-être commencer par définir le terme tout à fait. Qu'est-ce qu'on appelle le cobo Qu'est-ce qu'on appelle la cobotisation
5: Alors, cobo, c'est pour Collaborative Robots, euh, donc robot collaboratif ou robot coopératif euh, en français. Euh, en fait, ce qui caractérise un, un cobo, bien que la définition ne soit pas totalement stabilisée, euh, mais globalement, on peut dire qu'un cobo va être un robot qui va partager le même espace de travail physique, Avec un opérateur ou ou une opératrice, contrairement aux robots qui, euh, la plupart du temps actuellement dans dans les industries, sont encagés ou séparés euh, euh, de de l'espace physique euh, dans lequel travaillent les opérateurs ou les opératrices. Et euh, deuxième point important, euh, ce qui est affiché par les les coboticiens, c'est que ces cobots vont décharger d'une partie de la charge physique. Euh, les opérateurs euh, ou les opératrices, donc les, les aider dans les tâches pénibles physiquement ou dangereuses ou répétitives.
0: On voit tout de suite dans votre propos les questions que peuvent se poser, en tout cas certaines d'entre elles, que peuvent se poser, en tout... qui découlent de cette proximité physique entre l'opérateur fait. et la machine, c'est qu'il y a des questions de sécurité immédiate. Et tout d'ailleurs, fait. en préparant cette émission hier, j'ai appris, je ne le savais pas, qu'il y a eu en 2015 en Allemagne, euh, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas, la mort, j'allais dire le meurtre d'un, d'un opérateur, la mort en tout cas d'un jeune homme qui était en train de travailler sur un robot dans une usine Volkswagen. Euh, il se trouve qu'il a été tué par le robot qu'il était en train d'installer. Donc on voit que cette question de proximité pose tout de suite un problème de sécurité.
5: Voilà, donc il y a un certain nombre de... Donc ça c'est le travail des, des roboticiens qui vont travailler et c'est une, une préoccupation qui arrive immédiatement et qui est une vraie préoccupation pour... Euh pour les industriels, donc il faut que le robot, le cobot en l'occurrence, soit équipé d'un certain nombre de capteurs qui lui permettent de détecter la présence euh, proche de l'humain et de stopper son mouvement, euh, si, par exemple, hein, si, euh, mmh. si l'humain est en proximité. Donc l'introduction des cobots dans l'industrie a été permis par une évolution des normes de sécurité, hein, par la directive machine de 2006, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, techniques, donc c'est une vraie préoccupation euh, qui est prise à bras le corps hein, par, par les collègues roboticiens et c'est, c'est une des première question qui va se poser.
0: Quelle est aujourd'hui la réalité de ce phénomène, cette cobotisation Si on prend par exemple la France, dans quelle mesure, dans quelle proportion est-ce que ça s'est développé ces dernières années
5: Alors, il y a un certain nombre de travaux, notamment de grands industriels, euh, qui visent à cobotiser des lignes de production. Il euh, y a un certain nombre de prototypes qui sont à l'étude. Certaines lignes commencent à commencer à être équipées, euh, mais je dirais qu'on en est aux au prémisses, au stade de, de prototypage qui vont oui. arriver, euh, qui vont arriver dans, dans les entreprises. Donc ça, c'est pour les grands groupes. Par contre, il y a un, un mouvement d'incitation massif des PME à s'équiper. Donc, on a un projet de recherche sur cette question qui est financé par l'ANR, qui s'appelle Hector. Euh, et, euh, et là, on, on voit que pour les PME, la situation est un peu plus délicate, parce qu'évidemment, ils n'ont pas la même infrastructure de recherche et développement de maintenance également de ces, de ces outils. Donc nous, on va chercher à, les, à comprendre leur, les enjeux qu'il y a derrière cette, cette cobotisation des PME et les accompagner dans ce processus.
0: Je vais vous interroger justement sur ces PME, mais juste avant, dans quel secteur est-ce qu'on retrouve justement cette cobotisation Les secteurs, les tâches en particulier
5: alors, euh, c'est vraiment un certain nombre de secteurs industriels. Nous, on a travaillé évidemment avec l'industrie automobile.
0: Oui, vous avez travaillé avec PSA, travaillé notamment avec sur PSA. un projet de cobotisation qui a capoté. On va y revenir, mais euh...
5: alors capoté, c'est peut-être en un peu cas, fort. Été, en tout cas, on il on est arrêté jusqu'aux démonstrateurs. Mmh, mmh. Ils en ont beaucoup d'autres. Enfin, mmh, ils ont mmh. une équipe de, de roboticiens qui est extrêmement, euh, extrêmement active, extrêmement mmh. efficace. Il se trouve que le, dans le, 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 le cas qu'on avait voulu euh, vraiment euh, équiper, on était allé euh, au bout du parc. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cherché à faire de la collaboration réelle avec une, 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 un séquençage des tâches entre le, le robot et l'humain qui était très fine.
0: C'est-à-dire euh, cest qu'il
5: euh, s'agissait d'une tâche de, d'assemblage d'une, d'un joint euh, pour amortisseur où l'opérateur devait insérer six billes dans une petite, euh, dans une petite boîte, on va dire, mm-hmm. et vérifier le, la rotation euh, du, du joint. Voilà. Et donc, euh, l'idée, c'était que euh, le, le robot... Euh, euh, présente la pièce à l'opérateur, que l'opérateur fasse la tâche de, de pose des billes et puis que, euh, qu'il contrôle la, la qualité de ce qui a été fait. Et il se trouve que le démonstrateur a été construit, mais il n'allait pas encore assez vite pour pouvoir tenir les cadences de production. Euh, donc ça, c'est un exemple où on, on est allé un peu loin dans l'état des, des, des possibilités le, la actuelles. La machine n'était pas suffisamment rapide La machine n'était pas suffisamment rapide. L'humain allait plus vite.
0: C'est intéressant parce que ça, ça nous pose aussi la question de savoir quels sont finalement les, les, les intérêts, les avantages pour les entreprises à développer la cobotisation. C'est pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer parce que intuitivement on se dit. Euh, l'entreprise, quelle qu'elle soit, a toujours intérêt à le faire. C'est
5: Alors, pas euh, si évident. Non, enfin, il euh, y, y a plusieurs. En tout cas, il plusieurs enjeux qui les motivent à le faire euh, sur le papier. Et puis après, on, on verra euh, la, la difficulté de, de, de le mettre en œuvre réellement. Ce qui est beaucoup affiché, euh, c'est la prévention euh, des troubles, de ce qu'on appelle les troubles musculo hein, mmh. euh, qui sont liés à des, entre autres, à des efforts répétitifs, mais pas que. Euh, et c'est important. Euh, et donc ce qui est affiché c'est voilà on va décharger l'opérateur d'une partie de ses tâches pénibles Par exemple dans l'exemple que je vous donnais d'assemblage du joint Il y avait des mouvements de rotation du poignet euh, des milliers de fois par jour Qui entraînaient des, donc des, euh, des, des troubles muscul- musculosculitiques euh, du poignet mmh, mmh. Euh, Donc on va le décharger d'une partie de sa tâche physique euh, Donc ça c'est un premier enjeu euh, Ce qui est affiché également c'est euh, le maintien de l'emploi en France euh, éviter les délocalisations, donc ça je ne vais pas y revenir parce que ça a été très bien décrit par, par Bruno Teboul. Euh, donc nous on rentre dans ces projets, beaucoup sur ces questions de santé, de prévention de la santé, euh, mais on verra que ce n'est pas si simple, parce que ouais. la santé euh, ne se construit pas uniquement en, en limitant les... les... Et,
0: et justement, comment les travailleurs ont appréhendé les choses Parce que dans ce projet-là, en particulier euh, avec l'automobiliste PSA, les travailleurs ont été associés justement aux réflexions sur fait. l'introduction de ces cobots. Alors, comment est-ce qu'ils appréhendaient leur arrivée sur les lignes de montage Avec Roger, Scepticis, ou est-ce qu'au contraire, ils trouvaient que c'était plutôt une bonne chose, relativement à ce que vous nous disiez sur les, 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 les problèmes, les Monsieur problématiques l'éthique. de santé que ça... Mmh. Que ça Pause.
5: Euh, alors en l'occurrence, le fait qu'ils aient été associés, c'est quelque chose qui est assez original euh, dans, dans la, la façon dont sont en général introduites les nouvelles technologies euh, en, en France. Euh, parce que, c'est justement, c'est notre travail d'ergonome que d'associer réellement les opérateurs à la reconception mmh, de leur poste mmh. de travail. Euh, ce qui n'est pas le cas fréquemment et ce qui est, justement, une des causes euh, de, de, de rejet ou de crainte ou d'inadaptation des compétences dans les projets de cobotisation. Euh, il se trouve qu'en général, euh, les, en tout cas dans les quelques expériences que j'ai eues, quand il s'agit vraiment de soulager des tâches qui sont vécues comme pénibles par les opérateurs dans leur corps, euh, ils sont plutôt euh, ouverts à cette mmh. cobotisation, si tant est évidemment que derrière, il y ait des, euh, les, les questions d'emploi. Soit... Oui, c'est
0: tant qu'on leur garantisse leur emploi. Voilà. Les euh,
5: mais les, les, les quelques expériences euh, que, que j'ai eues sont. Les, les opérateurs, quand ils souffrent dans leur corps, euh, en, en, en général, sont plutôt ouverts au fait qu'on mmh. les décharge d'une partie de la pénibilité.
0: Flore Barcellini, revenons à la question des PME. Vous avez donc fait un programme de recherche sur les PME et sur la manière dont on pouvait justement accompagner la cobotisation de ces entreprises. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui Qu'est-ce qui existe Prenons la France par exemple pour aider au développement de la cobotisation de ces PME. Et quels sont les obstacles
5: D'accord. Euh, alors, les PME sont vraiment une cible, euh, une cible de, du programme Industrie du Futur, hein, qui que, a été porté euh, d'abord par, euh, par Mondebourg, puis par Emmanuel Macron, euh, ministre de l'Économie. Donc, c'est une cible. Hein, on vise vraiment euh, l'aide à, à l'équipement des PME, et c'est principalement porté par une alliance qui s'appelle l'Alliance Industrie du Futur, où on a des grands industriels qui se qui se retrouvent et par les régions. Donc, c'est les régions qui vont financer. Euh, qui vont financer les programmes de cobotisation des PME. Mais les, les PME qu'on a déjà rencontrées dans le cadre de, de ce programme de recherche qui débute en janvier, souvent, en fait, on a du mal à trouver des PME qui sont réellement équipées. Mmh. Euh, souvent, elles ont l'intention de s'équiper, mais elles sont un peu démunies, en fait. Euh, elles n'ont pas forcément les bons fournisseurs, elles n'ont pas forcément les compétences en interne pour. Euh, pour comprendre, euh, comprendre ben, les technologies qui existent. Est-ce que c'est vraiment adapté à leurs besoins
0: Elles n'ont pas forcément euh, aussi les moyens d'investir parce qu'au départ, c'est quand même un investissement qui est très important voilà. sur le long terme. Ça peut Tout être intéressant fait. mais il faut quand Alors, même à un moment de, euh, investir beaucoup.
5: Il serait question que les régions les aident hein, dans cet investissement mais euh, c'est, je, ça dépend des régions et puis des, mmh. des, des montants qui sont alloués. Mmh. Donc elles sont un peu démunies et l'objectif de notre projet, c'est vraiment de, de les accompagner, d'en accompagner certaines. Hein. Ça sera trois ou quatre PME, mmh. on est, on est, on est humble, euh, mais pour faire aussi un peu un, un retour d'expérience, un cas d'école et pouvoir aussi diffuser des démarches euh, d'aide à ces PME. Et
0: pour euh... le moment, quel bilan est-ce que vous en tirez
5: Alors, ça a commencé en janvier. C'est euh, un peu court. Le premier bilan, c'est qu'on a du mal à trouver des PME qui soient réellement équipées. Ouais. Voilà.
0: Merci beaucoup, Flore Barcellini. Vous restez avec nous. On va poursuivre, on va aller encore peut-être plus en profondeur dans cette relation entre l'homme et le robot, parce qu'il y a un domaine très particulier de la robotique qui s'appelle la robotique sociale c'est-à-dire l'ambition qui consiste à créer des objets techniques destinés à s'intégrer dans le tissu de nos relations humaines.
3: Ce qui me motive le plus, c'est d'approfondir la connaissance de l'humain. Je fabrique des robots, mais en mon fort intérieur, c'est l'humain qui m'intéresse. Je veux savoir comment il fonctionne. Je me considère comme un créateur. En tout cas, je crée quelque chose qui a un aspect humain. Les humains sont très sensibles à l'apparence. D'où l'importance que j'attache à celle d'un robot. C'est essentiel dans ses interactions avec les humains. Un jour, ce genre de robot travaillera peut-être à un guichet d'information ou en tant que réceptionniste. » Et, et si, si une seule un personne peut piloter 10 robots, vous imaginez l'intérêt.
0: Hiroshi Ishiguro, roboticien japonais, directeur d'un laboratoire de robotique intelligente de l'université d'Osaka et qui est connu notamment parce qu'il met au point des robots qu'il veut aussi proches que possible des humains, en tout cas dans leur apparence. On va retrouver tout de suite par téléphone, depuis Kyoto, Paul Dumouchel. Bonjour Paul Dumouchel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes philosophe enseignant à l'université euh, Ritsumeikan de Kyoto. Et vous Exactement. êtes auteur notamment de cet ouvrage, « Vivre avec les robots », sous-titré « Essai sur l'empathie artificielle », qui est une enquête philosophique qui se fixe comme objectif de comprendre ce que pourrait être le futur de la relation des humains avec les robots. Il s'agit de voir comment envisager une cohabitation avec des robots susceptibles de se substituer à, dans certaines de nos tâches, sans pour autant nous remplacer, on va essayer de voir ce que seraient les contours de de ces substituts, mais d'abord sur l'apparence, sur la ressemblance parce qu'on peut s'interroger sur ce que doit être le niveau de ressemblance physique de ces robots avec les humains, oui. dans l'optique justement d'optimiser la relation qu'on va établir avec eux. Et là, vous dites une chose très intéressante. Euh, il faut finalement que cette ressemblance, elle ne soit pas trop grande, parce que sinon, ça risque de nous effrayer. C'est ce qu'un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori avait appelé la vallée de l'étrange. Effectivement, oui.
4: Alors, euh, bon, le, le principe de la vallée de l'étrange, c'est l'idée que, Enfin, c'est une hypothèse, mais l'étrange qui n'a jamais, qui c'est, c'est vraiment une, conjon- une conjecture. Donc, ça n'a jamais été démontré. Mais l'idée est, mais ça, ça a eu une influence très importante en robotique sociale. Et euh, l'idée est que un robot qui ressemble extrêmement à un être humain, mais qui va se révéler à un moment donné n'être pas un être humain parce que l'image que donne Maurice c'est on tire, tout d'un coup on serre la main de cette et puis de cette chose et puis c'est pas une main humaine c'est une main froide comme celle d'un cadavre et alors là se crée justement un phénomène oh. de rejet beaucoup plus grand que si le robot était moins ressemblant
0: alors c'est quoi le bon niveau de ressemblance il faut des bipèdes il faut eh ben, des bras bon il faut un crâne il faut quoi euh, en
4: vérité en vérité il y a deux écoles <rire> Il y a une école qui consiste à faire un robot qui, pour ainsi dire, circule avec, ayant écrit sur le front, « Je suis un robot ». Donc, il n'y a pas de confusion possible. Et il y a l'école de Ishiguro justement, qui consiste à tenter de faire un robot qui nous ressemble le plus parfaitement possible. Mmh. Et en fait, ce que les, les robots d'Ishiguro sont véritablement des, des objets de recherche pour... Euh, Comment dire Essayer de, de traverser la vallée de l'étrange. Mmh. Puisque ces robots sont souvent... Euh, sont surtout caractérisés par le fait qu'ils sont indiscernables ou presque des êtres humains. Ils ne sont pas entièrement, d'ailleurs. Euh, et il y a une très, très bonne raison, en vérité, qui est une raison assez profonde, euh, bien que a priori très superficielle, qui est que euh, un être humain ou un animal bouge tout le temps. Vous respirez, vous bougez, euh, vous ne vous restez pas assis immobile sur votre chaise, mais un robot ne bouge que quand on lui dit de bouger. Mmh,
0: mmh. Alors Paul restant, Dumouchel. C'est un objet mort. Ouais. Paul Dumouchel. Pardon je, je voudrais qu'on poursuive euh, sur euh, un type de robot extrêmement particulier qu'on appelle des substituts, ou de moins des substituts potentiels. Vous écrivez dans votre livre, ils peuvent, tout comme nos semblables, être soit des rivaux, soit des alliés, et soit inévitablement, et des rivaux, et des alliés. Qu'est-ce qu'on doit entendre par substitut C'est quoi un robot substitut Jusqu'où est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit développer les compétences d'une machine, d'un robot, euh, sans qu'il nous donne l'impression qu'il peut précisément nous remplacer Et quelles seraient finalement les caractéristiques, les caractéristiques du, du substitut
4: Alors, euh, on a choisi l'image, parce que c'est une image, on a choisi l'image du substitut en passant euh, au procureur substitut ou au, à l'enseignant substitut. C'est-à-dire celui qui fait la tâche de quelqu'un d'autre quand cette autre personne est incapable de la faire pour une raison quelconque, qui peut être simplement parce qu'elle ou il est occupé à faire autre chose, mais qui ne le remplace pas complètement. Mais qui doit, pour réussir à faire cette tâche, et et c'est ça qu'on voulait analyser, pour réussir à faire cette tâche, qui est souvent une tâche de comme celle d'un enseignant, qui demande quelque chose comme une autorité. Et qu'est-ce que ça veut dire que de créer une machine qui aurait de l'autorité. Non pas une machine qui, qui nous forcerait à faire quelque chose, mais qui aurait de l'autorité, c'est-à-dire eh, qui pourrait dire « Non, ne faites pas ça, et on ne le fait pas. Oui, » donc... Alors ça, c'est un mystère. Oui. Mais, mais si on veut faire une, une machine qui soit véritablement euh, un acteur social il faudra réussir à faire un agent comme
0: ça. Ça va être évidemment quoi, très, faire, très difficile de savoir quelle est la bonne dose pour le coup d'autorité. En tout cas, il va avoir besoin d'autorité, mais il va aussi avoir besoin d'autonomie. En la matière, il y a plusieurs types Absolument. d'autonomie. Vous l'évoquez, il y a l'autonomie évidemment énergétique, c'est peut-être la première à laquelle on pense. Il y a l'autonomie motivationnelle, l'autonomie mentale, euh, qui est, euh, il y a une distinction là qui a été introduite par un un spécialiste du comportement animal qui s'appelle David McFarland. Quelle peut, quelle doit être la marge précisément de de, de manœuvre du substitut en matière d'autonomie
4: En fait, euh, l'autonomie dont le substitut a besoin pour être un véritable acteur social, on pourrait la définir autrement comme une autonomie sociale, c'est-à-dire comme ayant la capacité de réagir dans des interactions sociales, de réagir à la transformation de ces interactions. Parce que la, grande, la, la différence entre un robot qui, euh, qui justement euh, fait une tâche précise et remplace un ouvrier qui fait une tâche précise et un robot qui est un acteur social, c'est que le robot qui est un acteur social, ça veut dire qu'il est capable, dans une certaine mesure, de réagir au, à l'imprévu de la situation et du rapport social de façon relativement adéquate.
0: Mmh. Alors moi, quand, donc, quand quand je vous entends, le,
4: là, quel est le niveau Quel est le niveau C'est 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 à découvrir. Voilà la réponse mmh. à cette question.
0: En tout cas, euh, là, ça paraît évidemment absolument passionnant. Euh, sauf que cette question mmh. d'autonomie, hier, on en a beaucoup parlé quand on évoquait la question des des, des conflits armés, des guerres. Et précisément, on disait, bah, il y a une limite qu'il faut euh, qu'il faut peut-être ne pas franchir, ou en tout cas, il faut faire. Il faut prendre beaucoup de précautions. C'est justement la question de l'autonomie. Euh, alors là, euh, vous nous dites qu'il faut aussi introduire de l'autonomie pour créer euh, une forme de, 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 de nouvelle socialité, sociabilité entre les hommes et les machines. Euh, est-ce qu'il n'y a pas... Je, pas laisser... enfin... je vous en oui, prie, continuez. je vous en prie, Paul Dumouchel, allez-y.
4: Non, non, alors j'allais dire... Euh... Si, on, si on pense à la... À, à, à la question militaire parce qu'en fait il y a le dernier chapitre il est en partie consacré, Absolument. Le chapitre de notre livre est en partie consacré. Si on pense à la question militaire, faire des robots autonomes tel qu'on, qu'on y pense à l'heure actuelle, c'est un côté assez ambigu. Comme euh, je veux dire, l'utilisation du terme est assez ambigu parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir un, un robot autonome Ça veut dire qu'on veut un robot qui est capable dans une situation strictement militaire de découvrir où est l'adversaire, de tirer sur la bonne personne. Euh, de décider s'il doit tirer ou pas tirer, et ainsi de suite. Mais ce robot, d'une, il n'est absolument. Et ce qu'on veut de ce robot, c'est qu'on veut qu'il ne soit pas autonome socialement. C'est-à-dire qu'on veut que, contrairement aux soldats, il ne puisse pas dire Mais cet ordre est une ânerie, je ne le ferai pas. Ce qui veut dire que la création de ces machines est en fait en partie, et là le problème devient un problème pas seulement éthique mais politique, c'est qu'il il, il peut conduire à une concentration du pouvoir. Mmh. Et ça c'est, c'est le gros problème. C'est, c'est pro- nous ce qui nous semble intéressant dans un, 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 un robot social qui aurait une véritable autonomie sociale, c'est que justement il ne sera pas aussi facilement l'objet de cette, euh, cette concentration, enfin je veux dire, le, la l'objet, mais la machine qui va permettre cette plus grande concentration de pouvoir. Parce que quand vous remplacez des employés par des robots, ça veut entre autres dire que vous remplacez des êtres humains qui sont capables de dire « Non, moi je suis fatigué, j'ai pas envie de faire ça. » des... Ou bien « Moi, j'ai une interaction avec des personnes et ça contredit ce qui est dit dans mon manuel de travail, mais je vais quand même euh, mmh. résister. Euh, le robot, il ne résistera pas. » Hum. Alors, il sera 100% autonome. Ce qui veut dire que quand on dit qu'on veut des robots autonomes, en fait, on veut des robots autonomes d'un certain style. Hum, hum, hum. On veut, on, on ne veut pas qu'ils soient parfaitement autonomes comme nous sommes autonomes, c'est-à-dire comme étant des emmerdeurs.
0: Ouais, c'est une, une autonomie spécifiquement robotique en réalité. Paul Dumouchel, voilà, Paul Dumouchel, encore une toute dernière question parce qu'on arrive au terme de cette émission. Il y a aussi une question qui oui. se pose, c'est celle de de, de, de de jusqu'où finalement l'introduction des robots dans nos relations sociales purement humaine pour le coup, peut modifier nos propres comportements. Vous voyez, il y a un certain nombre d'études intéressantes, et notamment des, des, des expériences qui ont été faites en Allemagne, euh, qui expliquaient qu'en réalité, les, les, les humains, lorsqu'ils s'adressent, entre guillemets, à des, à des robots, à des automates, à des machines, comme vous le voudrez, ils changent leur comportement, ils changent leur manière de s'adresser à eux. Alors, jusqu'où, justement, nos comportements pourraient changer avec l'introduction de ces robots sociaux
4: bah, écoutez, je pense que la réponse à cette question, elle est inconnue,
0: mmh.
4: et que l'intérêt, c'est, c'est justement de, euh, de faire attention, c'est-à-dire de la suivre, de suivre attentivement l'évolution des transformations qui auront lieu, parce que, de toute façon, il y aura des robots, ils vont interagir avec les êtres humains, ils auront plus ou moins des capacités différentes, ce qui est important, c'est de suivre ces développements, et de réagir en conséquence, donc d'y être attentif. Je pense que l'erreur, c'est d'imaginer qu'on est déjà capable de répondre à ces questions.
0: Donc il va falloir attendre pour voir, en tout cas un grand merci. Bah, il va Paul. falloir attendre,
4: mais, c'est, mais je veux dire, comme il faut attendre dans les relations humaines. Justement. Absolument,
0: vous avez raison, vous avez raison. Merci beaucoup Paul Dumouchel, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin depuis Kyoto, en je direct par téléphone, je rappelle que vous êtes philosophe euh, euh, et que vous êtes auteur. Et avec, de ce livre. J'allais le dire, avec Louisa oh, Damiano, merci. de Vivre avec les robots, sous-titré Essai sur l'empathie, l'empathie artificielle, c'était paru au Seuil en 2016. Yeah yeah Pra começar, cada qual por ordem no seu
5: lugar A corrente é 110, vamos ligar e já vai 1, um, e 2, e 3, e 1, um, e 2, e 3, e 1, um, e 2, e 3, e, um, e, e, e já Ao sentar-se, dobre a perna
0: Et un grand merci à nos deux invités Flore Barcellini, merci beaucoup encore d'être passé dans nos studios, je rappelle que vous êtes professeur d'ergonomie au CNAM le Conservatoire National des Arts et Métiers et un grand merci également à Bruno Teboul d'avoir été avec nous ce matin, je rappellerai l'un de vos ouvrages, le dernier en date Robotaria, qui est paru aux éditions Kawa, critique de l'automatisation de la société merci beaucoup de nous avoir éclairés ce matin
5: Pra lavanderia,
0: errei. Todo mundo pronto pra começar. Cada qual
5: por ordem no seu lugar. A corrente é 110, vamos ligar. E já vai um e dois.
0: Escoligna de robots, petite école de robots, voilà comment on pourrait traduire ce titre de Tom Z. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
2: Le tour du monde des idées, Brice
1: Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors hier, vous releviez dans la revue America un article de Stephen King. Il y explique pourquoi il a fait retirer de la vente aux états unis un des premiers textes qu'il avait écrit. Dans Rage, il racontait l'histoire d'un lycéen qui prend sa classe en otage sous la menace d'une arme à feu. Oui, oui, et devant la multiplication
2: des accidents de ce genre, il a préféré que ce livre ne soit plus distribué aux États-Unis. Mais comme dans un de ses livres, Stephen King développe dans dans América, donc de manière plus générale, sa vision du problème posé par la multiplication des armes à feu aux états unis dans six chapitres. Alors, Comme beaucoup d'Américains, ils constatent que le clivage idéologique entre rouges (républicains) et bleus (démocrates) s'est intensifié au cours des dernières années. Le pays semble avoir été rarement aussi idéologiquement divisé. Or, cette opposition idéologique se cristallise en particulier sur la question du droit de détenir des armes à feu. Pour les rouges, c'est une conquête démocratique consubstantielle de l'identité américaine elle-même. Il symbolise non seulement le droit à l'autodéfense, l'autorisation légale de défendre son foyer, mais au-delà, la capacité qu'auraient les citoyens de résister à un État qui serait devenu despotique. Il concrétise donc le fameux droit de résistance à l'oppression des philosophes. Je cite Stephen King, « Ceux qui s'opposent fermement et même hystériquement à toute forme de contrôle des armes à feu aiment leurs voisins et leur communauté, mais éprouvent une méfiance si profonde à l'égard du gouvernement fédéral qu'elle frise la paranoïa. Il considère absolument toute régulation de la vente et de la détention d'armes à feu, comme la première étape d'un sinistre complot visant à désarmer le peuple américain et à le laisser sans défense face à une prise de contrôle par le gouvernement. Fin de citation. Et c'est pourquoi, dans certains états, les conducteurs de break ou de camping-car exhibent une affichette portant le slogan fameux là-bas « Vous arracherez mon revolver de mes mains mortes et froides <rire> ». Que ça fait peur. Les rouges, eux, toujours eux, s'abritent derrière le fait que porter des armes est un droit explicitement reconnu à tout citoyen américain par la constitution des états unis C'est le fameux deuxième amendement du 15 décembre 1791. Il fait partie de la déclaration des droits. Mais font observer de leur côté les bleus démocrates, le sens du deuxième amendement n'est absolument pas clair, puisqu'il semble placer ce droit des citoyens à porter des
0: armes dans le cadre de la constitution de milice civique. Et alors quels sont les arguments justement des gens qui tentent d'interdire la vente des armes aux États-Unis, Brice bah, Toujours dans la revue
2: Americana, Stephen King, qui avoue posséder lui-même trois armes de poing, en toute bonne conscience, dit-il, démonte un à un tous les arguments des rouges. Le droit à l'autodéfense Fort bien. Concrètement, lorsque des agresseurs pénètrent dans votre domicile, vous êtes pris de court et personne ne dort avec un automatique 45 sous son oreiller. Défendre son foyer, sa famille, cela signifie nécessairement tenir son artillerie sous clé, hors d'atteinte des mains des enfants ou des petits-enfants. Or, vous n'aurez pas le temps de l'ouvrir en cas d'agression. Un bon système d'alarme vous protégerait plus efficacement. Peu d'intrus en effet résistent au hurlement soudain d'une sirène en pleine nuit, d'autant que vous risquez la nuit de prendre votre époux insomniaque ou votre fils qui rentre un petit peu tard discrètement pour un cambrioleur. Et cela arrive constamment aux états unis Je cite Stephen King « En octobre 2012, James Griffiths, un policier de Chicago à la retraite, a confondu son fils Michael avec un voleur et l'a tué d'une balle dans la tête ». Un mois plus tôt, à la Nouvelle-Orléans, Charles Williams avait été abattu par sa femme qu'il avait pris pour un cambrioleur. Enfin, l'argument classique, selon lequel, on sait bien, une arme n'est qu'un outil. Tout dépend de celui ou de celle qui s'en sert. « Non, » dit King, « un fusil n'est pas un outil. À moins de le retourner et d'utiliser sa crosse pour enfoncer un clou, le fusil reste une arme. » Et les fusils automatiques et semi-automatiques sont des armes de destruction massive, dit-il. Ces machines à tuer sont en vente sur Internet à l'heure où je vous parle. Combien encore devront mourir avant que nous acceptions d'abandonner ces joujoux dangereux Et l'écrivain de revenir sur un certain nombre de massacres de masse qui ont ensanglanté les états unis Rappelons le tout dernier, le plus spectaculaire, celui de Las Vegas Stephen Paddock, millionnaire et professionnel du poker en ligne, aménage au 32e étage d'un hôtel, le Mandala Bay, un poste de tir. Il y entrepose 23 fusils, dont deux montés sur pied. 12 de ces armes sont équipées d'une technologie dite « bump fire » qui permet de doter une arme semi-automatique de la cadence de tir d'une arme automatique. En gros, vous transformez votre fusil en mitrailleuse. Avec son arsenal, Paddock a attaqué la foule désarmée des spectateurs d'un concert de country music. Bilan, 58 morts, 546 blessés. Et c'est pourquoi Stephen King préconise une solution qu'il juge réaliste dans le contexte américain. Il s'agirait d'interdire la vente des fusils d'assaut semi-automatiques et automatiques, d'interdire la vente des chargeurs d'une contenance de plus de 10 cartouches, et puis surtout, de vérifier les antécédents pénaux et psychiatriques, de tous les candidats à l'achat d'une arme à feu. Ce serait certainement un premier pas vers une Amérique moins dangereuse.
0: Merci beaucoup Brice Couturier pour ces éclairages sur ce débat qui n'en finit pas et qui n'en finira probablement jamais aux états
3: unis Merci beaucoup. En tout cas, on peut retrouver votre chronique sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.